0: Bienvenidos a, en todo caso, podcast.
1: Hola, muy buenas, ¿qué tal? Saludos.
0: Como se encuentran, la tarde, mañana, noche, no lo sabemos, es una incógnita, como siempre, de hoy. Esperemos que al menos estén en el momento justo del día, con ganas de escucharnos.
2: Así es. Nada, ¿qué tal, Toño y Juan? ¿Cómo están el día de hoy? Yo aquí, bueno, asumiendo un poco el ritmo de noviembre, casi un noviembre fenerenético. Me te quedan
1: 22 días, eh, amigo pues la llevas clara, ¿Cómo? ¿eh? que te quedan perdón, que llevamos 22 días de noviembre mm, eh, un templo, el, 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 un no me largues el
0: mes 10 días vale <risa> que, que no, joder <risa>
1: Y ya yo estoy cansado, yo no sé usted. No noviembre sé cómo tiene, les ha ido este noviembre. Noviembre tiene 30 días. Bueno, te quedan... Ah, bueno, te queda tu semanita, más o menos. Pues yo la verdad es que bien... Hoy en te... en... llevo un domingo, el típico domingo este de estar todo el rato en casa, de ya empezar a, lo... a oler mal, porque uno necesita ducharse, de estar todo el rato en el sofá, que sí, no sé Mara qué. Es que, <ríe> levantarse para... es que es el día perfecto, o sea, el día mmm, por antonomasia de domingo. Lo estoy teniendo yo. Es así.
0: Yo no, yo ¿Yo? No. yo llevo un domingo de hacer prácticas, eh, pensar mucho en lo irrelevante de la vida y cómo, y cómo quitármela, y una copita de vino, como siempre. Uy.
2: Eh, hay un buen foro <risa> en <risa> <El problema>. internet <risa> que te voy a mandar Juan al respecto. No, mentira. <risa> yo nada, yo, lo que estaba, yo estaba meditando, ¿no? Porque noviembre hasta ahora ha sido un mes bastante intenso en cuanto a trabajo y tal, y yo creo que sé por qué está pasando eso. ¿Por qué? Y tiene que ver con que todo el mundo, al ser casi final de año, uno se pone unos objetivos, ¿verdad? Sí. Pero la... perdimos técnicamente seis meses con todo esto del COVID, la cuarentena, tal. Y yo creo que eso nos está llevando a que haya sido un noviembre mucho trabajo, muy movido, de tratar de, vamos, dejar todo listo para, bueno, tratar de alcanzar parte de los objetivos del ¿Tú año. ¿Tú crees? Y o sea... Yo no sé.
1: ¿Tú crees que la sí. gente está queriendo eh, cumplir los objetivos que se propuso en diciembre de 2019, en este mes, en concreto, en noviembre? Yo, sí. Ve que es, es acerca de una... 2021, ve que esto se acaba y, en fin, uno tiene que ponerse sí. las pilas. Quieren dejar de todo, hecho, eso todo a los psicólogos
2: lo estudian. Eso es algo que estudian los psicólogos, de que a final de año a la gente le gusta acelerar el ritmo para tratar de lograr lo que no han logrado en los mm, otros meses. No me pasa. Loco. No me pasa
0: Con razón en mi país hay tantos muertos en diciembre, claro, han visto que ya se acaba el año y se coño He matado poco, he matado poco este año, ha habido poca riña, vamos a matar un par de personas más Y se incrementan siempre la, la tasa de, Qué
1: caga. de homicidios Vosotros habéis sido de, de objetivos ahí a inicios de años, porque yo no, la verdad no, yo, sí, bueno. yo, yo sí A mí me gusta mucho siempre empezar
2: el año, me pongo unos objetivos, ¿no? Desde distintos puntos, ¿no? Me pongo de objetivos económicos, me pongo objetivos uh -huh. a nivel académico, y bueno, cuando termina el año trato de ver qué cumplí, qué no, y eso me permite evaluar si estoy haciendo bien las cosas, si estoy feliz. Eso Hasta es ahora yo los he cumplido. ¿Ah, sí? Sí, todos. Oye, qué bien. Sí, en en qué bien Juan.
1: Un aplauso para Juan, por favor. Sí, 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 sí tal cual. Increíble, Juan. Increíble. Yo la verdad es que el curso, o sea, el, el, los objetivos de los años yo me lo pondría de septiembre a septiembre, porque toda la vida llevamos siendo estudiantes, ¿no? Y al fin y al cabo lo que marca un antes y después en, nuestro, en nuestras etapas es el inicio de curso. Entonces, yo en todo caso me lo, me lo habré puesto en septiembre, de septiembre a septiembre, no de enero. De enero a mí me parece un poco un poco. No sé, extra.
0: Yo cumplo años en enero y Jesús también, así que no ¿Ah, sí? ruta más de enero, enero, enero. No, no,
1: olvidad, olvidad el... así, ah, ¿vale? O sea, yo lo sé, perfectamente. Sé el cumpleaños de mis colegas, ¿no? De mis amigos. Tú, tú,
2: tú, tú. Qué vaina, qué vaina. Pero bueno, así estamos, muchachos. Y pues sí, o sea... ¿Sabes, ¿Sabes uno de
1: los objetivos que se ha puesto mucha gente y que a lo mejor no se puede haberse cumplido? Pero, el el haberse arreglado la boca. Ah, vale. El haber recibido un tratamiento de calidad, que yo creo que es... Eh, es muy adecuado hablar de este tipo de objetivos mmm, acorde al, al, al tema que vamos a tratar ahora. Y es que nuestro tema, bueno, si, si me permitís ya empezar a introducir el tema, vamos a hablar de Dentix, de los consumidores y de la problemática que ha surgido en los últimos meses sobre su concurso de acreedores. Y vamos a ver las distintas eh, mm, formas de conseguir pues, el, que el tratamiento se acabe cumpliendo o si no, eh, recibir el dinero que uno merece por no haber obtenido la totalidad de las prestaciones, ¿no? Y ponemos un poco en contexto. Dentix, ¿cómo fue. ¿Qué es Dentix? Decir? ¿Qué yo, es Dentix?
2: Yo antes quería saber qué coño es Dentix, porque a veces voy caminando, veía una cosa que ponía Dentix y pensaba que ahí eh, te hacían cosas en los dientes, por lógica, ¿no? Es lo... Sí, ¿verdad? Tú deducías. Pero... Ve Dentix, luego claro, son dentro dentro dos dentro dentro. muelas. Claro, claro. <ríe> y, claro. Bueno. Es intuitivo, pero...
0: Eh, claro. tú no serás espía,
1: inspector alguna vaina de <risa> claro, es que no, no, no. <risa> tu lógica es asombrosa detective lo que está claro es que Dentix es una clínica dental pues eso, que presta servicios wow. pues, servicios dentales, básicamente entonces, como toda clínica dental, pues nos cuesta un riñón los tratamientos en la boca y muchos de un ellos... Paréntesis.
2: un paréntesis, ya que traes Para el paréntesis concedido creo que siempre, y esto en cualquier lugar del mundo los tratamientos de boca son caros
1: son, muy o sea, caros. son
2: cosas muy costosas. O sea, tienes una carie, es caro. Tienes este tratamiento, es caro. Y en verdad yo digo, coño, ¿por qué es tan caro? O sea, hasta el día de hoy no logro entender por qué es tan caro todo lo que tiene que ver con... ¿Sabes
1: boca, lo que, que me molesta? Que... No es que sea sí. caro, sino que tú te gastes el dinero en un tratamiento dental y luego la gente te diga ¡Ah, es que tú tienes boca de brackets! Bueno, hijo, pues mira, he tenido boca de brackets, no pasa nada, me he tratado la boca, ¿sabes? Yo no, no sé pago un pastizal para que alguien te diga ¡No, no, es que tienes boca de tratamiento de brackets! Bueno... Eso Por no el... importa, pero es que yo lo bajón. que no entiendo
0: es la gente que tiene sus dientes bien, pero quiere dientes de diseño y se los manda a quitar, macho, o a limar para ponerse dientes mm. falsos. Yo no lo entiendo. Las carillas, y ese es tú. Sí, yo no he conocido yo... gente así,
1: ¿eh?
0: Ya, es Juan, que nosotros sí. venimos sí. De, de América Latina. Uf. Ahí es muy normal. <risa> eh, Súper entonces, normal. Sí, sí, sí. O sea, es como una tendencia y queda feo. Parece que tuvieras chicles puestos en los dientes. Mm -hmm. Queda feo. Sí, sí, o lo... o sea... Lo respeto, pero no
1: lo Tratamiento comparto. psicológico, en vez de tratamiento dental necesitas Sí, gente. y es feo. Se,
2: se nota muchísimo, aunque aquí entre nosotros yo sí sufro, lo que pasa es que tengo como que la mandíbula, un problema ahí, que tienen que operarme y tal.
1: ¿Eso que muerdes y... más de la cuenta? Sí,
2: justo. O sea, oh, tengo yes. como que la mordida, la mordida desplazada. Y a mí me da miedo porque dicen que el problema es si llego a cierta edad, digo, mayor, y tengo ese problema porque voy a sufrirlo, ¿no? Y de hecho, eso, eso me aterra un poco, ¿no? yo lo que sí puedo decir es que los dientes son mucho más importantes de lo que uno cree, ¿no? Muchísimo. Y con los dientes al final es que nos permiten comer, alimentarnos sí, y sí. en verdad es una putada y lo digo así mismo que oye que haya gente que no pueda tener acceso a bueno a atender sus necesidades básicas bucales, ¿no? A arreglarse sí, sí. algún problema. Además de eso, bueno, yo no sé si ustedes han tenido caries, yo he tenido alguna. Yo creo que dos
0: tres cuando era niño. Sí. En dices, el ajá, yo de también noche. de niño.
2: Pero niño, antes, me acuerdo.
0: antes de entrar en el tema triste, ¿quieren saber un dato curioso de la boca? ¿Qué? Dilo. ¿Saben que en la boca de muchas personas hay un vestigio evolutivo? O sea, una evidencia de la, de la evolución. Hay mucha gente que ahora nace sin las molas del juicio o... ¿Cómo es que ah, se llaman estas? Sí, sí, sin las molas sí, del juicio. que sí, Las sí, sí. que se, no, las que se la, quitan siempre. Sí, sí, sí las cordales. Claro, claro, las cordales. Ajá. Entonces, hay gente que nace la sin las molas. Y es porque ya no se necesitan porque, al parecer, yo no soy odontólogo, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, se supone que esas muelas servían como reemplazo al desgaste de las otras porque, bueno, en nuestros antepasados comían semillas sin coser y, bueno, se dañaban mm. un poquito las muelitas.
2: Yo a veces puede? he pensado eso, ¿cómo hacía la gente en el pasado? con Si quería, ¿sabes? No sé... Este, Tenían una caria o algo. Te arrancabas el diente. ¿Qué hacías? o sea
1: Yo eso me lo cuestiono todos los días. Te lo juro. Con el la alcohol. No solo con, alcohol ¿eh? no, solo, no solo con los dientes, sino con cualquier enfermedad que hoy en día existe. Es decir, sí, tal cual. tú pones una enfermedad, yo que sé, unas anginas. Unas, anginas, ¿Sí? unas placas en las anginas. Eh, retrotráete mmm, yo que sé, 3.000 años, 4.000 años millones de años, la gente cómo sobrevivía a esas cosas o somos muy flojos o, o, o los de, o los de okay. hace millones de años eran muy fuertes, no sé, yo no entiendo Un, yo que sé, una heridita, imagínate que se te infecta no sé. yo por lo
0: menos sé que en la zona andina la gente para el dolor de muela más que a coca no, sí, 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 es cierto, pero coca, o sea, en plan, la planta de coca es... Sí, sí, la planta, obviamente.
2: Sí, sí. No pensemos en otras cosas, por favor. Es una
0: especie de, de anestesia. Tarde. La gente, la gente más que a coca, yo me imagino que en Europa sería con, con alcohol, macho. Uh -huh. Te tomas dos botellas de anís y te olvidas del dolor.
2: Bueno, como sea, en los dentistas yo creo que una buena sugerencia es que tuvieran ahí un poquito de alcohol en lugar de otras cosas. Mira, imagínate que vas al dentista, ¿no? Y te reciben y te dicen, mira, ¿de ¿qué quieres? Whisky, ron, vodka, tómate un shot y después te atendemos. Estaría muy cool. Y de hecho, bueno, es este... gente ir iría más
1: a los dentistas, ¿eh?
2: Efectivamente, efectivamente. Es que hay que saber qué quiere la gente. Uh -huh. O por lo menos los jóvenes seguro iríamos en cantidad. En cantidad.
1: Total.
0: Eh, una, una pregunta para ustedes dos. ¿Creen que la gente que va mucho de fiesta... ¿Tiene dolor de muela porque siempre va a la fiesta a buscar coca y alcohol? Dejen sus respuestas.
2: <risa>
0: bueno, pregunta. Sí,
2: lo cierto es que como contaba Toñina ahora con todo esto del COVID, y esto yo creo que va a ser eh, uno de los primeros casos sonados de muchos que van a seguir. Eh, bueno, se prendió un lío con Dentix, estas clínicas dentales en las que hay una cantidad... Estamos hablando de miles de clientes afectados.
0: Cientos de miles. Que literalmente
2: sí. han quedado, bueno, desprotegidos. O sea, uh -huh. imagínate que tú tengas un tratamiento y de pronto te toca asistir a tu consulta el día lunes y vas y está cerrado. Uh -huh. ¿Qué
1: haces? Para, ¿no? poner, para poner un poco en contexto a las personas que nos están escuchando, básicamente Dentix pues eso inicia tratamientos eh, vocales pues eh, largos, ¿no? Porque los tratamientos vocales en muchos en muchas de las situaciones son de un periodo largo, ¿no? Para ello, bueno, uno realiza los contratos correspondientes y con sus correspondientes pagos, ¿no? El caso es que eh, por, por gestiones o gestiones empresariales que no vamos a entrar nosotros a debatir en este podcast, pues Dentix ha ido cerrando eh, sus clínicas. ¿Por qué? Porque mmm, sufre una crisis económica que eh, con el paso del tiempo se ha convertido en, eh, digamos, irreversible hasta el punto de llegar al concurso de acreedores. ¿Qué pasa? Que en esta situación uno se tiene que poner desde el punto de vista desde el, del consumidor, es decir, de la persona que contrata los servicios de Dentix. Cuando uno inicia un tratamiento que supone una modificación en, en, en su boca, en sus dientes, vuelve a la clínica y está cerrada. No puede continuar ese, ese tratamiento, ¿no? Entonces, muchos consumidores se han visto en el desamparo por dos razones principales. Uno, porque no puede seguir el tratamiento y dos, a lo mejor es que han pagado el servicio entero un servicio que jamás van a poder recuperar, al menos por parte de Dentix porque es que están cerrando, ¿no?
0: Hay que destacar de esto que tú dices, que la legislación española en ningún momento prevé por parte de estas empresas que tengan algún tipo, por ejemplo, de seguro de responsabilidad civil obligatorio que garantice la devolución del dinero que han invertido o algo por el estilo, como una especie de sí, de seguro.
1: Que, uh -huh. En caso de quiebra.
0: Claro, no, y no solo en quiebra, de incumplimiento o de cualquier tipo de, mm. ¿sabes? Un seguro que te dé la tranquilidad, porque es verdad, siempre tenemos dos tribunales pero no te dan la misma tranquilidad que te podría dar un seguro.
2: Al final, mira, al final tú puedes tener razón en un tribunal, que por ahí va el tiro de lo que vamos a estar hablando ahora, pero si no hay de dónde sacar el dinero que te corresponde, Exacto. pues tristemente estás igual de jodido que si no hubieras tenido la razón. Y es ahí, es ahí donde está el problema, ¿no? Con todo esto. Y es lo que vamos a estar explicando un poco en el capítulo de hoy. Eh, porque es complicado, ¿no? Es difícil hacer tal idea de que, ajá, tengo razón, los tribunales me la dan, y cómo es posible que yo no puedo no puedo cobrar lo que me corresponde. Ajá. Y bueno, eso es lo que tiene un poco el sistema de derecho de sociedades que tenemos hoy en día, ¿no? En el que, bueno, estas son sociedades usualmente de responsabilidad limitada que van a responder de su patrimonio y hasta su patrimonio, nunca más allá. Y esto Ajá. precisamente es un riesgo de cara a los usuarios en general, porque claro, si no hay más dinero, Cidentix al final vende los activos que tenga y todo lo que tenga en cuenta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y no hay más dinero de dónde agarrar, pues el usuario no va a poder recuperar ese dinero. Y sí, bueno, chicos, esto ¿cómo? tiene que ver en un tema llamado eh, el derecho concursal, que si quieren ahora entramos más en ello, muchachos. Pero, pero bueno, eh, es importante saber esto. Y les vamos a dejar el capítulo lo vamos a cerrar con unos consejos muy prácticos que pueden ejecutar para, para prever este tipo de, de problemas. Y es importante saber dónde estamos parados porque hoy es Dentix, pero mañana puede ser cualquier empresa que, con la que usted contrata un servicio, un tratamiento o, o bueno, cualquier variedad de productos que hay en el tráfico jurídico económico.
0: Justamente lo que estabas diciendo, el problema viene eh, cuando la o sea no hay de dónde agarrar, la empresa no tiene fondos. Y justamente esto es a lo que me refería antes, es que efectivamente, o sea, cuando una empresa entra en quiebra no tiene eh, la obligación de contratar un seguro, si sí es cierto que tienen la obligación Correcto. de tener un seguro de responsabilidad civil, ¿vale? Uh -huh. Pero el problema es que ese seguro de responsabilidad civil no cubre ante quiebra. Entonces, claro. al no haber una obligación por parte de la legislación de algo que cubra la responsabilidad civil de las empresas ante la quiebra, que eso da para un tema más de debate, incluso para otro capítulo, porque es un tema bastante delicado de cómo se configura el modelo eh, empresarial en España. Eh, esto deja a, a, a los consumidores, sobre todo a los consumidores, en, un poco en el limbo.
1: Claro, digamos que seguramente existan seguros que cubran la quiebra o el impago de la empresa... De cara a luego ser menos perjudicados en posibles concursos, etcétera, pero no es lo que cubre la responsabilidad civil obligatoria que las empresas deben tener para cubrir pues eso, perjuicios a, a consumidores, pero no encaminados a la quiebra ¿no? o al impago. Entonces, básicamente, eh, lo que se va a tratar en este tema es quizás la, la, la posición del consumidor, ¿no? Un consumidor que incluso en la Constitución se encuentra consagrado, en el artículo 51, que dice que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y de los usuarios. También promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y demás. Es decir, el consumidor, como el eslabón débil de esta de este negocio jurídico, en este caso, entre las partes, pues sí que tiene que estar dotado de cierta formación o de cierta, cierta seguridad jurídica que garantice pues, que, de verdad, ellos no se vean perjudicados en cada operación, ¿no? De hecho, eh, las leyes, sí. existe una ley general de consumidores y después cada, eh, cada autonomía, cada comunidad autónoma es la que desarrolla con, de forma complementaria pues, la defensa de los consumidores en sus respectivos ámbitos territoriales. Sí, así que
2: hablando ya y entrando un poco en materia eh, sobre Dentix, ¿no? Al final Dentix, eh, eh, para que se entienda mejor, es una compañía, bueno, eh, con numerosas clínicas eh, odontológicas que llegó a facturar hasta 480 millones de euros sí. al año. Estamos hablando de que era un monstruo, un monstruo en todo lo que tiene que ver con, con el sector eh, odontológico, uh -huh. ¿no? y bueno y tenían incluso distintas clínicas en otros países o sea un, eh, una suerte de, de poderío en el área de la sí, odontología sí, no. sí. qué ocurre sí el que ocurre que en febrero de este año tenían acordado con eh, un grupo de inversión eh, una suerte de pagos que se iba pendientes que tenían con este grupo y además una nueva un nuevo uh -huh. préstamo que había solicitado el grupo el cual como es natural y con todo esto de la pandemia, pues no pudo ejecutarse y eso llevó precisamente a que, a que se, se estrellara un poco no el modelo de Dentix y con ello, bueno, derivar en la situación que no solo está causando problemas a lo que es la compañía, sino a sus mm. clientes. Eh,
0: Jesús, de casualidad te refieres al grupo KKR, si no estoy mal. Sí, 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 sí.
2: ese es el nombre que tiene este grupo... De inversión que estaba bueno, participando. Sí, y, y, sí, de hecho, es
0: muy grande Dentix porque, eh, si no estoy mal, tiene casi cerca de dos centenares de clínicas en toda España.
2: Para sí, que ¿no? y, y el problema de esto es que, a pesar de que hayan facturado esos 480 millones, recordemos que eso hay que restarle todos los gastos claro. de operaciones que tiene una compañía que suelen ser también millonarios sí, sí. esos gastos. Al ser tan Aparte grande, que sus clínicas
0: están. Y sí. el
2: problema es. Sí. Eh, y para completar un poco ahí, que el problema es que la deuda actual que tienen es de 240 sí. millones de euros. Estamos hablando Justamente de un barbaridad. Justamente lo yo,
0: que sus clínicas están eh, en las calles principales, en las avenidas principales. Esto conlleva eh, un gasto bastante alto y su modelo uh -huh. de negocio, eh, prácticamente más que en la prestación del servicio odontológico como tal, eh, se traduce en realidad en la captación de clientes. Necesitan un flujo, un flujo uh -huh. constante de clientes para mantener esos pagos. Claro. O sea, es más un modelo de
1: captación sí, y
0: capitalista más que un modelo enfocado a odontólogos y pacientes odontológicos.
1: Sí. Y en relación a los sí, consumidores, sí. esto trae dos problemas principales. Uno, el problema de tratamiento que este puede ser fácilmente solventable, eh, pues acudiendo a otra clínica dental, que puedan seguir el tratamiento que Dentix no puede cubrir porque por razones obvias, ¿no? Por razones de concurso de acreedores. Y después se encuentra el problema económico, es decir, eh, ¿qué pasa cuando tú pagas eh, por adelantado o tú pagas una cantidad superior al servicio que se te ha prestado. ¿no? Este es, eh, es el principal problema que tienen los consumidores de cara a mmm, restituir o a, a recuperar el dinero que ellos han prestado porque en la mayoría de los casos y en la mayoría de los tratamientos eh, el pago que se realiza eh, es por adelantado, o es un pago anticipado, es decir, tú pagas la totalidad o una gran parte a cambio de unos servicios que se te van a ir prestando a lo largo del año, y claro, si esos servicios, eh, o a lo largo del año o a lo largo del tiempo que dure el tratamiento, si esos servicios no llegan a, a completarse ¿qué, qué, ¿qué forma tienes tú de reclamar el dinero que tú has pagado de más y que tú mmm, no vas a, a verte eh, resarcido eh, por el servicio que tú hayas contratado, sino mmm, que no vas a poder, básicamente.
0: Eh, dos aportes que hacer sí. ahí antes de entrar al trapo justamente de lo que tú estás comentando Ajá. y es... Eh, uno, que es un consumidor, eh, se entiende, y dicho de una manera muy coloquial, nada legal, que es toda persona que contrata un bien o servicio o, o adquiere un bien, vamos... Eh, fuera de su ámbito profesional, es decir, sin conocimiento de causa en su ámbito profesional, como un profesional como uh -huh. tal, ¿vale? Y segundo, es muy importante nombrar que también tenemos dos tipos de consumidores dentro de Dentix, lo que, los que les pagan directamente a Dentix y contratan directamente con Dentix y los otros que son los que eh, contratan mediante una especie de eh, contrato de crédito financiero eh, vinculado al servicio que va a prestar Dentix.
1: Un préstamo bancario, vaya, Correcto. toda la regla. Sí, sí, sí. El, el, el problema sí. no nace cuando y... eh, tú pagas por plazos eh, y tú pagas eh, los servicios que se te presta a la vez. Digamos que si a ti se te ha eh, prestado un 50% de servicios, pues tú pagas el 50%. Ahí no habría problemas porque la, el, el mecanismo... Inmediato sería la interrupción de pagos por los plazos, ¿no? El problema es cuando, lo que hemos dicho antes, eh, ya sea en efectivo por transferencia, es decir, entre Dentix y el consumidor o a través de un préstamo bancario, cuando eh, tú pagas o te comprometes a una cantidad y esa cantidad eh, parte, no vas a verte eh, beneficiada por los servicios, ¿no?
2: Eh, sí, yo creo que para entender un poco mejor qué es lo que pasa aquí, vamos a situarnos en lo que se denomina la ley concursal, ¿no? O lo que es el concurso a creedores. ¿Qué ocurre? Cuando una sociedad está en una situación de inminente, inminente, de hecho esto es un término que ha llegado a ser interpretado de distintas formas por tribunales, pero bueno, al final en el caso de Entix se, se acordó que era inminente, está en una inminente situación de quiebra, ¿correcto? Uh -huh. Solicita el concurso a creedores. ¿qué hace el concurso de acreedores? ¿Cuál es el objetivo del concurso de acreedores? Básicamente, es que todas las deudas que tenga la sociedad se puedan pagar y se vayan pagando de manera organizada mm. o de manera ordenada. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad quiebra, quedan muchas deudas mm. por pagar. Millonarias en muchos casos. Aquí ya les puse el ejemplo. Eran 240 millones de euros, sí. ¿no? Y claro, la gente que tiene esos derechos, ¿qué hace? ¿Quedan al aire? Bueno, la ley... Concursal precisamente ha tratado de meter mecanismos para ayudar a esta gente a no quedar al aire, no quedar sí. en el limbo. ¿no? ¿Qué ocurre? La ley para esto parte de un orden. Ellos agarraron y dijeron, eh, pues esto puede ser cuestionado, tiene una metodología detrás que busca precisamente preservar las relaciones más directas con la entidad. Eh, para estructurar ese, esa pirámide de cobros, pero parten de un orden que básicamente busca que se vaya pagando en ese orden. ¿Cuál es el problema? No? Supongamos que tenemos 240 millones de euros en deuda. Identix vendiendo todo su, con el capital restante que tenga, eh, los activos que tenga, eh, las propias sedes que tenga que, que tenga que vender o rematar. Supongamos que eso suma eh, 200 millones, ¿verdad? Pues esos 200 millones no le van a dar para pagar los 240. Pero, ¿qué pasa? Va a poder pagar 200 uh -huh. millones. Bueno, ¿a quién le va a pagar? A los que estén en esas primeras. Es un orden posiciones preestablecido. Del del Correcto.
1: Justo en la ley. Un concursor. orden preestablecido uh -huh. legalmente en el que se enumeran pues, aquellas entidades que tienen preferencia a la hora de cobrar el crédito que adeuda Dentis con ellos. Tal ¿no? cual. Tal cual. Y ahí,
2: en este ámbito, es donde hay que jugar. Y donde de, tienen, se ven obligados a jugar un poco los consumidores afectados, ¿no? En ver cómo escalar posiciones dentro de la ley y bien asesorados siempre por un abogado, porque esto es importante, ¿no? Aquí es donde la labor del abogado es fundamental en todos estos casos, porque en internet hay mucha información mm -hmm. rulando que a veces lo que hace es desvirtuar. Aquí no es donde no sí nos cae
0: granujas cuando ya están los problemas. <ríe> Antes no. <ríe>
2: tal cual, tal cual. Pero, pero justo, aquí es donde tienes que ver cómo haces tú para escalar posiciones y ahí es donde es fundamental un abogado que conozca esta materia, Correct. ¿no? Y bueno, ¿cu ¿cuál es ese orden? Porque yo creo que esto interesa mucho ¿no? que se sepa ese orden que sigue la ley concursal. ¡Kri -kri! Sí,
0: sí, eh, <risa> no,
2: no,
1: no.
0: <risa> eh, de hecho el orden, es,
1: no se, el orden se,
0: se puede extraer del artículo 287 de, de la ley concursal y siempre, como siempre, Hacienda somos todos y se prioriza exactamente eso, Hacienda, la seguridad mm -hmm. social. Eh, posteriormente uh -huh. serían los créditos laborales, es decir, los trabajadores y todo crédito que, que venga de este sector, y después estarían los créditos financieros. Que <ríe> aquí entramos uh -huh. al trapo, porque de último estarían los créditos a los demás acreedores, que es donde entraría ¿Es el decir, consumidor.
1: Los consumidores. Oh, correcto. Sí. Apunte, Toñín. Eh, Juan, de ¿qué de que... decir esto? Un pequeño apunte antes de seguir con esta materia. La ley concursal sí. ha sido reformada y hay una nueva ley concursal que ha entrado en vigor a partir del 1 de septiembre Correcto. del 2020, es decir, es una ley relativamente nueva. En este caso podemos ver perfectamente que en el caso de concurso de acreedores, como es en este caso Dentix, eh, las entidades financieras tendrían preferencia a la hora de eh, cobrar ese crédito frente a los consumidores. ¿Qué quiere decir? Que si nos retrotraemos al ejemplo que ha puesto Jesús, en el caso de que eh, la masa patrimonial de Dentix sea de 200 millones y, hay, y se deba a 240 millones, habrá parte digamos que los últimos 40 millones puedan estar conformados por este grupo de, de, de acreedores que en este caso no tendrían derecho a cobro, bueno, tendrían derecho a cobro, pero no podían no pueden ser satisfechos sus necesidades porque no existe masa patrimonial suficiente, ¿no? Y es que esto es lo que suele pasar en concursos de empresas que deben mucho dinero, que es en varias ocasiones es difícil cobrar todo lo que de verdad se adeuda ¿no?
0: Sí, claro, eh, si justamente entra en quiebra
1: o está en un riesgo inminente
0: de quiebra, es porque no tiene el dinero para hacer frente a sus deudas. Es decir, no tiene el capital ahí guardado en una cajita en reservas por si tiene que pagar. Es justamente porque está con una falta de dinero y por eso la prelación uh -huh. de los acreedores, el orden en el que se les tiene que pagar, es importantísima. Y dejar a los consumidores en el último lugar, al menos para mi parecer, es dejarlos en una posición un poco desprotegida, ¿no? Uh
1: -huh.
2: Sí no, porque al mismo tiempo, planteate lo siguiente, ¿no? Aquí lo cuestionable es que pongas al Estado por delante, o sea, porque fíjate que primero va a tener que pagar sus obligaciones con la hacienda pública, pero al final también eso se puede argumentar en que esas obligaciones no son solo con sus clientes, sino con el Estado, ¿no? El interés general del Estado. Y yo creo que cuando se redactó esta ley, de hecho lo dicen sus motivos, se parte de eso de que, bueno, ¿por qué primero pones a la administración pública, verdad? Bueno, porque al final ese dinero no solo va a satisfacer deudas privadas que tenga, sino el interés público claro. de la gente. Y fíjate que luego, en un segundo o tercer lugar, se pone a los trabajadores. ¿Y por qué se ponen los trabajadores? Porque, bueno, mayor interés legítimo que el de un trabajador que ha prestado su trabajo y depende de su solo trabajo. ¿no? Son entidad...
1: los mayores perjudicados. A de entidad.
2: De... Claro. De, de hecho, yo quizás los hubiera puesto de primero. Uh -huh. Es a lo que voy, ¿no? Porque al final he visto muchos concursos donde el trabajador pierde. Después de que prestó unas horas, dio un servicio, y además no solo pierde el trabajo, sino lo que ya hizo, no le pagan. Entonces, claro, esas son cuestiones. Es verdad que, bueno, que al final hay que poner unas normas que siempre alguien va a perder, siempre alguien va a salir perjudicado, sobre todo quien quede, quien quede de último en esta relación eh, del concurso de acreedores. Pero bueno, eh, es claro, un poco exacto. lo que hay, ¿no? Y aquí es donde es importante saber cómo agarrar y ponernos en las primeras posiciones de, del concurso para que, bueno, eso de dinero que al final dé para pagar algunas deudas, por lo menos algo le caiga eh, a la persona. ¿no?
1: Esta situación eh, estamos hablando desde el punto de vista en que las partes son Dentix y consumidor pero hay muchas ocasiones en las que los tratamientos son eh, muy caros eh, tan caros que no el consumidor con su propio capital es capaz de afrontar la deuda de forma directa sino que tiene que recurrir a un préstamo bancario como hemos dicho antes, como Juan ha apuntado anteriormente ¿no? en este caso el, el, el consumidor tiene la obligación con la entidad bancaria con la que realiza un, contrat, un contrato de préstamo es decir, tú me prestas durante el, este año y medio 10 euros eh, y bueno, al final acabas pagando 11 por cuestión o por razón de intereses ¿no? Eh, claro. Esto es una cuestión distinta porque el, o sea, el, el pago, el obligado al pago es el consumidor con la entidad bancaria y para eso existe una ley de contratos del crédito de consumo en el que eh, se le concede al consumidor o al que realiza el contrato de préstamo con la entidad bancaria a interrumpir el pago. Eh, en el caso de que el, el, el obligado principal, que en este caso es Dentis, con el que se vincula el contrato de préstamo, no, re, no realice de forma correcta eh, los servicios pactados previamente con el consumidor o, mmm, digamos que, eh, sí, esos bienes, esos servicios no, no se hayan realizado conforme a lo estipulado previamente en el contrato con el consumidor. Es decir, si Dentis cierra, tú no tienes la obligación de seguir pagando un contrato, un préstamo bancario con la entidad bancaria, ¿no? Efectivamente,
0: además eh, muchas veces Dentix se de intermediaron este tipo de contratos porque se contratan Ajá. especialmente para el tratamiento dental, es decir, no son créditos yo te doy la pasta para que te la gastes en lo que tú quieras, yo te doy la pasta para que te arregles los dientes y eso <risa> es fundamental, es decir, no si <risa> sí, suena un poco a regaño, pero eh, el dinero que te dejan, te lo dejan justamente en virtud del contrato que estás haciendo con otra entidad, que se puede, <coughs> se puede decir que es una intermediaria, uh
1: -huh. Y cosa importante sí. antes de que, perdona Jesús, para esto es importante probarlo y en este tipo de casos el consumidor es el que tiene toda la carga de la prueba, es decir es el que tiene que demostrar que estos servicios no se están prestando, que antes debes realizar unos trámites como por ejemplo cancelar el contrato con Dentix, dado que no se están prestando de forma correcta los, los servicios y es el consumidor el obligado mmm, de soportar esa carga probatoria para demostrar en este caso a la entidad bancaria o demostrar judicialmente pues que estos servicios no se están prestando o eh, bueno, que existen motivos para a poder cancelar el préstamo bancario. ¿no? Existe numerosa jurisprudencia. Os voy a recomendar también un blog de un autor que es José Manuel Estebanez eh, en el que eh, ha escrito numerosos eh, artículos de cara a la jurisprudencia que tienen las diversas audiencias provinciales bueno, y los tribunales en general de España. Para determinar que el consumidor es aquel encargado en soportar la carga de la prueba para este tipo de situaciones y para situaciones análogas, ¿no? Entonces os lo dejo que es josemanuelestebanez.blogspot.com, a ver si nos me, me lo apunto me lengua. lo apunto se te lengua la traba. y, y sin duda establece un montón de carga jurisprudencial a la hora de determinar que el consumidor pues, es el encargado de soportar la carga de la prueba.
0: No sabía que era así. A mí me suena absolutamente injusto. O sea, estás poniendo la parte débil a que demuestre que la parte fuerte está incumpliendo sus obligaciones contractuales, ¿no? Es, es un poco, yeah. es un poco complejo más que todo cuando la empresa tiene la, la gestión de los documentos y muchas cosas. De hecho, una, una de las primeras cosas que recomiendan los abogados en este, en este tipo de casos, es que eh, se dirija contra la, ¿cómo decirlo? Contra el centro eh, que te está tratando los dientes y pidas copias de, por ejemplo, de las facturas, del historial médico, etcétera, etcétera, para tener prueba. Porque justamente este, estas situaciones, eh, si no se atajan desde el principio, después la empresa mm. muy difícilmente va a contestar y vas a quedar un poco en el limbo como tú no lleves todas las cuentas claras y todo el historial
1: claro. Yeah. Bueno, entre lo que cabe, si es el consumidor el que quiere alegar algo, que el que quiere iniciar un procedimiento, ya sea la interrupción del préstamo hipotecario o un procedimiento judicial, a ver, yo en parte entiendo que la ley quiera establecer la obligación por parte del consumidor de aportar esa prueba es decir, el juzgado o el banco no va a decir bueno, sin pruebas, pues me fío de ti, ¿no? O sea, yo entiendo que es el, el consumidor quien tiene que realizar esos trámites para poder verificar pues, que, eso, eh, que los servicios no se están prestando correctamente pero bueno, sí. Pero
2: bueno, es compleja esta situación, ¿no? Y ya yo también voy a pasar, o sea, me gusta evaluar un poco, ¿no? Cómo esto puede afectar en el contexto social. Y se preguntarán, oye, ¿por qué traemos este tema el día de hoy a colación? Y es que la realidad es que de aquí en adelante lo que se viene... Y es una triste realidad porque que cierre una empresa yo creo que debe ser triste para todos porque son trabajos que se pierden, la gente queda perjudicada y bueno, al final es una, un golpe a la economía
1: en menor una o mayor medida. Una muerte de un ¿no? porcentaje y de la capacidad creo...
0: productiva de un Estado. Eso es lo que me parece Total. que es la muerte Total. de una empresa.
2: Efectivamente. Totalmente. Me gusta mucho eso que acabas de decir, Juan. De hecho... Vamos a hacer mención a esto en el Instagram nuestro, que, bueno, nos pueden seguir siempre. Pero, eh, ¿por qué? Porque, bueno, porque al final ya vemos lo que pasa y, y tristemente, por lo que pinta la situación, lo que se viene son más casos como este, ¿no? Se vienen más situaciones donde, bueno, empresas no van a poder seguir con su actividad y van a afectar a los consumidores. Y por eso es importante que, primero, conozcamos nuestros derechos y, segundo, sepamos a quién preguntarles y con quién asesorarnos, ¿no? Y antes de concluir, me gustaría dar aquí una, una, una suerte de recomendaciones que estuvimos preparando. Que, bueno, es una pequeña guía que les va a servir en cualquier momento que se enfrenten a cualquier situación de este tipo, ¿no? Eh, esta guía tiene cuatro recomendaciones. La primera es escuchen en todo caso. Importante. Dándoles tips. Recomendaciones para no quedarte sin tipo. dientes. Punto
0: com. Correcto. Contratar un abogado. Tal cual.
2: Segundo que las. <risa> Segundo, que los dientes se cepillan de arriba hacia sí, abajo, sí, sí. ¿no? Así dice la canción Y la bueno, lengua también, caso. que después Mejor causa... El... La lengua, por favor,
0: y... es que el que no se cepille la lengua, tío, es para... A mí me da unas arcadas terribles, yo no puedo, ¿eh? Lavarlo en un palo, mancho, la lengua se cepilla como todo, eso es como si te duchas y no te duchas como no has hecho nada <risa> No, joder, no en este sentido <risa> A ver, eh, aquí hay una... 2020 la... No cepillarse, la lengua es como bañarse y no lavarse el culo O sea, las cosas hay que yo hacerlas
1: bien Sí, sí, sí. No, es verdad que la lengua se alberga muchas <risa> Total, bacterias y todas esas cosas. Sí, sí, yo, no, sí. yo, yo no me la no, no, juego. No no. Eh. No, no. no, no, tal cual.
2: No, no, mejor no jugárselo, mejor no jugárselo. Además que luego ves ya ves lo que pasa, ¿no? Luego también, muy importante, es consultar siempre con un especialista, ¿no? Y cuando decimos especialista, es bueno, para elaborar este capítulo nos pusimos en contacto con distintos especialistas. Eh, consultamos el, el blog eh, que comentaba Toñín. Eh, y también nos consultamos con un despacho llamado Abogados de Pacientes que bueno, que controlan mucho esta materia, se dedican a uh -huh. esto en el día a día y muchas veces estos especialistas son mejor que irte a uno de esos despachos que pagan mucha publicidad que hacen de todo un poco pero que al final la verdad no Sí, o jugártela
1: a buscar tú tiempo. mismo no, tus habituales por internet es, que, claro que, bueno. es como todo
2: <ríe> Peor, Peor, aún. Aún. <ríe> Peor aún porque en internet ya les digo que la cantidad de basura que hay es mucha <ríe> Muchísimo, eso es como muchísimo. querer hacer una operación Entonces, bueno, con un tutorial buscarlo. de
0: YouTube, yo no lo recomiendo
2: <ríe> por ejemplo y por último, el último tip que nos gustaría dejarles es que en cualquier relación contractual que tengan nunca paguen todo por delante, de paguen por plazos paguen una mitad y luego después la otra, ¿por qué? porque una vez que pagas es difícil recuperar el dinero Toma tiempo y a veces uh -huh. es costoso. Y más en estos tiempos la que la incertidumbre no, va a
1: reinar sí. y no sabemos el futuro de las empresas ni, ni, ni de nada. Básicamente es jugarte el dinero a un, una prestación Totalmente. de servicios que no sabes si se va a perfeccionar. ¿sabes?
0: Y con este tipo de empresas, de Totalmente. este tipo de empresas que son locos que que les interesa más que todo es la captación de cliente, el volumen de la clientela para poder mantenerse en el mercado. En base uh -huh. a esto y, y para cerrar, eh, yo quería dejar eh, también un pequeño resumen de lo que hemos hablado aquí, de cómo se debe proceder en estos casos, ¿no? Y eh, fundamentalmente saber qué tipo de, de crédito, si es que tienes un crédito o a quién le estás pagando, si le estás pagando a la entidad financiera, si le estás pagando directamente uh -huh. a la empresa como a Dentix y eso va a repercutir mucho en lo que puedas ganar o no porque como ya hemos dicho hay una prelación para los acreedores en el caso de concurso donde primero están las entidades financieras y después estarían los consumidores que le pagan directamente a la empresa, eso es uh -huh. importante. Segundo, siempre no es recomendable que se deje de pagar de golpe. Hay que enviar un formulario, intentar eh, cancelar el contrato eh, uh -huh. antes de dejar del pago. Con que la solicitud esté hecha parece ser suficiente para dejar de pagar en el caso de que se te esté dejando de prestar el servicio. Si el servicio no se ha dejado de prestar, en principio no deberías dejar de pagar para poder después legítimamente reclamar. Y estar en posesión todo. de
1: todos esos documentos. Importante. Correcto,
0: tener todos los documentos. Hay que pagar los probatoria. documentos a la secretaría, efectivamente, y a la entidad financiera también, siempre. Uh -huh. Y eso sería básicamente los primeros pasos para iniciar. L el último paso sería acudir a un abogado. Hacerlo por vosotros mismos puede ser muy difícil.
1: Y el último, 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 último. Yo, yo diría que sería tener imposible. paciencia, porque lo más probable es que estos procedimientos duren. Vamos, digamos que si te quieres arreglar la boca con 22 años, recibirás el dinero de vuelta con hijos. Gracias <risa> por animar <risa> al público, también. Con hijos que le estén saliendo sus dientes de leche. Fíjate, es como todo de poesía sí. divina, ¿no? <risa> Te imaginas
2: el dinero que recuperas hoy te sirve Uf. para pagarle eh, el tratamiento. Claro, es que me daría, me daría amor, <ríe> qué triste,
1: Os recordamos... qué triste sí, sí. pero bueno, es, esto es lo que hay, está claro. Esto es lo que hay, está claro. Os recordamos, bueno, ya aprovecho para recordar las redes sociales que estamos activos o al menos intentamos hacerlo en Facebook y en Instagram. Estamos como en todo caso podcast y en Twitter, nuestro querido Twitter, estamos como todo caso podcast. Sin el en, porque es que no nos dejaban poner un nombre tan largo. O sea, Estos chicos de verdad, ha es un perro. Y bueno. Ah,
2: no, 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 no. Este de, de ahí no es. A mi, a, amigo íntimo yeah. tuyo, Juan. Y nada, manténganse al tanto que pronto vamos a traerles nuevo contenido, nuevas cosas de muchísima calidad que estamos preparando, cosas distintas. Y bueno, esto, esto va a seguir creciendo poco a poco todas las semanas. Les damos las gracias por acompañarnos desde el principio y nos vemos en el próximo episodio de En todo caso. Feliz
0: semana, Podcast. un
1: saludo. Chao. Saluditos, saludites, saludites bonitas.